2: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver. Marc me demandait le prix de mon petit collier. <rire> ça a coûté 8 euros. mais, ça a ah rarement, oui. mais ah, il ne faut pas le dire. On ne vous dit rien. J'ai mis comme ça, j'en mets pas beaucoup. Hein. J'en mets pas souvent. Vous allez bien, Marc Oui,
0: très très bien, vous êtes un et,
2: et Charlotte encore plus. Ah, <rire> rarement en blanc, magnifique. Gabriel, ravie de vous revoir. En forme, heureuse d'être avec nous cette Super. semaine. Ça se passe bien des petits camarades se comportent bien avec vous Ils sont gentils. Et oui. réciproquement À part Marc.
0: Ouais. <rire> à la récré, je tire un peu les cheveux. Mais...
2: Et mon cher Mathieu Qui va toujours bien. Magnifique. Vous êtes splendide, une pochette merveilleuse. Tout va bien. Je sens que ça va bien se passer. <rire> Allez, la minute pour Mathieu Devesse. Euh, non, euh, Michael de Santos. <rire>
0: Gabriel Attal promet une baisse d'impôts pour les classes moyennes. Lors de son audition à l'Assemblée nationale, le ministre délégué chargé des comptes publics a évoqué de nouvelles annonces sans en préciser la teneur. Les Républicains vont déposer leur propre texte sur l'immigration. L'annonce a été faite dans les échos par le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex. Il s'agit là d'une réponse à Elisabeth Borne. Un peu plus tôt, la Première ministre avait accusé les Républicains du report de la loi immigration, faute de majorité. Et puis, à un an de prison avec sursis requis par le tribunal cor correctionnel de Dijon contre l'ancien maire d'Échenon en Côte d'Or, Dominique Lotte est jugé pour avoir téléchargé plus de 10 000 images pédopornographiques. L'élu faisait partie d'un réseau composé de 48 individus interpellés en novembre dernier.
2: Au sommaire ce soir, Elisabeth Borne a détaillé sa feuille de route à la demande d'Emmanuel Macron. La première ministre se dit confiante de pouvoir trouver des majorités projet par projet, mais renonce au projet de loi sur l'immigration faute de majorité. Que comprendre Alors que selon un sondage pour News, 82% des Français sont favorables à une loi sur l'immigration pour faciliter les expulsions. Comment en est-on arrivé à ce système démocratique en panne un gouvernement sans majorité, il faut dire que seul un Français sur deux croit encore à l'efficacité du vote, l'édito de Mathieu bock Pas de loi sur l'immigration, mais un député, lyotte veut déposer un texte pour interdire les discriminations liées à la chevelure. Une proposition de loi signée par tous les groupes politiques, sauf le RN. En quoi ce texte est-il symptomatique d'une société axée sur l'identitaire physique pourquoi en vient-on à valoriser la revendication individuelle et pas collective À vouloir lutter contre les particularités, est-ce encore chercher à rassembler l'analyse de Gabriel Cluzel À Mayotte, deux députés, Mansour Kamardine et Estelle Youssoufa, sont sur un même front anti migrant L'un est l'air, l'autre appartient au groupe Liotte. Pourquoi leurs propos tenus sur l'immigration à Mayotte serait intolérable sur la même situation ici en métropole Ceux qui tiennent le même discours que ces députés ne seraient-ils pas immédiatement accusés de trahison, de racisme, de xénophobie Pourquoi ce deux poids deux mesures En quoi les mêmes mots MOTS sur les mêmes mots MAUX ne conduisent pas aux mêmes accusations le décryptage de Charlotte Dornelas la cérémonie des Molières a été un flop en audience sur le service public et selon l'acteur Michel Faux, on ne parle plus de théâtre mais de l'écologie et de la CGT. Cette cérémonie de récompense du théâtre français est-elle devenue une affiche trompe-l'œil En quoi est-ce euh, le symbole des Molières qui n'existe plus Est-on encore digne de l'appeler la cérémonie des Molières Est-ce encore digne euh, d'utiliser son nom On peut en douter, Marc Menon, non mmh. <rire> on en sait. Et puis on en sait un peu plus sur le profil du jeune de 15 ans en garde à vue après la découverte du corps de la fillette de 5 ans dans un sac poubelle dans les Vosges. Le suspect est mis en examen pour viol sur mineur dans un autre dossier. Selon le procureur de la République, une expertise psychiatrique précédemment ordonnée concluait à l'absence de troubles mentaux. Les parents de la fillette ont décidé d'afficher son portrait afin de lui rendre hommage. Pourquoi cette affaire bouleverse-t-elle notre système de valeurs, de justice et d'injustice Comment un tel profil, l'accusé présumé, a-t-il pu être en liberté L'édito de Mathieu Bocouté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires ce soir. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Allez, c'est parti, on s'est déjà fait des bisous avant le, le sommaire, donc euh, tout <rire> va bien, en forme. Elisabeth Borne a détaillé sa feuille de route à la demande d'Emmanuel Macron. La première ministre, c'est intéressant parce qu'elle se dit confiante de pouvoir trouver des majorités projet par projet, mais renonce au projet de loi sur l'immigration voulu par le chef de l'État, faute de majorité. Que comprendre
3: C'est assez fascinant, parce que euh, Borne nous explique que sur la question la plus essentielle qui soit à la fois pour le pays, mais on pourrait dire pour l'avenir de la France, au terme d'un siècle à quoi ressemblera la France, la maîtrise de l'immigration, qui est un des phénomènes majeurs de notre temps, pas seulement l'immigration clandestine, soit dit en passant, mais l'immigration comme phénomène global. Mais sur cette question fondamentale, elle fait une annonce, il n'y aura pas d'annonce. Sur cette question fondamentale, elle nous explique une chose, on peut encore attendre. On ne pouvait pas attendre pour la réforme des retraites, apparemment. Mais sur la question de l'immigration, on peut encore et toujours attendre, d'autant nous dira-t-on que les lois se sont accumulées avec le temps et qu'elles ont été toutes impuissantes, presque avec un effet de multiplication d'impuissance. Donc, elle nous dit c'est ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce impossible d'embrasser la question de l'immigration maintenant? Deux raisons. Il n'y a pas de majorité, nous dit-elle, mais il faut comprendre qu'elle entend construire sa majorité exclusivement dans ce qu'elle appelle l'arc républicain. C'est sûr que quand vous décidez d'évacuer de la possibilité de la construction d'une majorité des députés qui sont aussi légitimes que vous, à ce que j'en sais, ce sont les mêmes Français qui ont pu voter pour le RN ou pour LFI, qu'en sais-je, euh, que pour euh, les gens de Renaissance, et ainsi de suite, est-ce que, est -ce que certains députés ont moins de valeur que d'autres Si oui, il faut nous l'apprendre, c'est peut-être un changement de système parlementaire. Mais sinon, parce qu'elle nous dit « je chercherai mes députés, ma majorité, exclusivement dans l'arc républicain », je n'ai pas la majorité disponible pour mener ce projet. Alors que d'un sondage à l'autre, et les sondages se multiplient, on constate qu'il y a une très nette majorité de Français pour prendre en charge la question de l'immigration massive, pour réguler les frontières, pour encadrer le droit d'asile des dévoyé, pour faire en sorte que les délinquants qui n'ont pas leur place ici... Euh, et qui ne sont pas citoyens, donc repartent pour s'assurer de l'assimilation véritable des populations qui se sont installées en France et qui, si elles ont été naturalisées, n'ont pas encore été acculturées. Il y a une très nette majorité de Français autour de cela une majorité qui permettrait de rassembler les Français. Mais de cette majorité, Mme Borne ne veut pas, parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas diviser les Français. La question que je me pose bien franchement, c'est est-ce qu'elle ne divise pas les Français, elle, plus que tous les autres, lorsqu'elle décide que près de 40 des députés à l'Assemblée sont indignes de participer à toute forme de majorité, lorsqu'elle décide que tous les députés RN, dans ce cas-là, sont indignes de participer à la formation d'une majorité circonstancielle autour de cela. Donc, il faudrait dire, oui, Mme Borne, il y a une majorité, elle est disponible aujourd'hui, elle est disponible demain, il vous appartient de la construire, mais pour cela, vous devez surmonter votre dégoût qui vous amène à vous interdire la possibilité même de faire une alliance circonstancielle sur un sujet particulier avec des députés que vous avez décrétés antirépublicains. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir pour l'essentiel de son intervention.
2: Selon un sondage, parce que vous en avez parlé euh, CNews, 82% des Français sont pour une loi sur l'immigration visant à faciliter les expulsions. Le gouvernement n'est-il pas, encore une fois, hors sol par rapport à, à la volonté des Français
3: ben, on, y, on y revient, c'est fondamental. Le gouvernement constate qu'il y a une majorité. Ils ont, ils ont des yeux comme tout le monde, ils ont des oreilles pour entendre, ils, ils savent ce qui se passe. Mais c'est une majorité qui leur déplaît. C'est une majorité problématique, c'est une majorité condamnable, c'est une majorité réfractaire, c'est une majorité, dans leur esprit, xénophobe ou frileuse. C'est une majorité qu'il faut déconstruire pour faire advenir une autre majorité, la majorité qui parlera de la diversité heureuse, qui parlera du multiculturalisme avec ou sans le mot. Donc, ils, en, ils la voient la majorité. Et c'est une majorité qui déplaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On va chercher à rééduquer la population jusqu'à ce qu'elle pense correctement. Et d'ici là, on dira qu'il ben, n'y a pas de majorité disponible dans l'arc républicain. La ficelle est grosse, nous la connaissons, nous le savons. Mais bon, c'est le même stratagème qui est repris d'une fois à l'autre.
2: Pas de majorité. Rappelons l'abstention record sur laquelle est basé euh, ce manque de majorité, euh, justement, euh, selon un sondage cluster 17, réalisé par Le Point, euh, qui démontre qu'à peine un Français sur deux croit encore que le vote est l'instrument privilégié pour peser sur les décisions politiques. Il faut revenir à la base et prendre un peu de hauteur par rapport à ce manque de majorité. Ah ben, vous
3: avez tout à fait raison, c'est un sondage passionnant auquel le point, si je ne me trompe pas, fait écho, qui vient de Cluster, qui est une des meilleures firmes de sondage. Rappelez-vous, pendant la présidentielle, oui. on en avait parlé ici parmi les premiers, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont une méthode originale et brillante pour comprendre les profondeurs de l'opinion. Alors, je vous donne plusieurs chiffres, comme ça, mais ça va vous donner une idée. On donne les chiffres et ensuite on fait l'analyse. Seuls 52 des Français considèrent que le moyen le plus efficace pour peser sur les décisions politiques, c'est le vote. 14 préfèrent euh, les manifestations, 15 les actions violentes et 13 considèrent qu'il n'y a aucun moyen efficace. Ça part bien. Chez les 18-24 <rire> ans, vous avez 35 qui considèrent que les, les actions violentes sont peut-être les meilleurs. Donc là, des, des jeunes... Plus efficace que le vote. Ah oui, non. Plus vous êtes jeunes, moins vous croyez au vote et plus vous croyez à la violence. C'est intéressant. Qui croit le plus au vote? Je résume. Plus vous êtes dans les catégories sociales privilégiées, plus vous croyez au vote. Le... C'est comme si la démocratie était aujourd'hui une passion de diplômée. Et moins vous êtes dans les catégories sociales ou euh, diplômées privilégiées, moins vous y croyez, plus vous avez l'impression que finalement tout ça se joue sans vous et peut-être même contre vous. Évidemment les électeurs d'Emmanuel Macron croient davantage au vote, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de madame Le Pen n'y croient moins, mais peut-être souci parce qu'il a été décidé que leur vote ne pouvait pas être comptabilisé dans la construction de quelque majorité que ce soit à l'Assemblée. C'est quand même pas un détail si je peux me permettre. Évidemment ceux qui étaient de tendance gilets jaunes et d'agents de tendance gilets jaunes nous disaient bah nous y, nous y croyons plus. C'est important de le dire. Donc, on a une partie de la population qui est aujourd'hui dans une situation d'abstention durable, je dirais d'abstention insurrectionnelle, si vous me permettez cette drôle d'image. L'âge maintenant, l'âge. Mais Globalement, si vous êtes jeune, seuls 35 des 18-24 ans croient à l'efficacité du vote. 65 des plus de 75 ans y croient. Comme quoi, ils ont connu la démocratie... Dans ces belles années, non, une forme... pour eux, je devine que la démocratie, c'est un débat entre Pierre Mesmer et Michel Rocard, avec des références de François Mitterrand, puis de souvenirs vifs du général de Gaulle. Nous ne sommes plus exactement à cette période. Là, même les modérés sont atteints. Normalement, vous savez, les modérés, des gens qui sont si fiers d'être modérés, hein, qui disent oh Oui, je crois à la démocratie consensuelle et délibérative en toutes circonstances, mon cher ami. Bon, ces gens-là, là. là euh, même eux, les sociodémocrates et les progressistes, selon les catégories <rire> de cluster 17, seuls 56 des sociodémocrates. Croient encore aux vertus du vote. Les sociaux, les membres, mais si même eux n'y croient plus, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Si même les... Vous savez, le centriste dans la vie, le centriste, l'homme d'équilibre qui se fait une fierté de n'avoir aucune passion. Mais même eux, aujourd'hui, disons ça comme ça, sont désormais dans un rapport relatif d'aliénation aux élections, au vote. Et finalement, un dernier chiffre, j'aurais pu vous en donner beaucoup d'autres. Euh, sur, sur une échelle de 0 à 10. Dans quelle mesure croyez-vous à la démocratie? Est-ce qu'elle va bien? 4,5 sur 10 disent oui. Mais la rupture est nette, parce que si vous êtes dans les, les, les catégories privilégiées, vous êtes autour de 7,6 sur 10, et si vous êtes dans les catégories moins favorisées, 2,4 sur 10. Donc le portrait, c'est le suivant, c'est une démocratie que l'on célèbre. On n'a jamais célébré autant la démocratie, on n'y a jamais aussi peu cru.
2: Que doit-on, Mathieu Bocoté, retenir de ces chiffres Que, que nous disent-ils politiquement
3: la première chose, c'est que les catégories sociales privilégiées contrôlent le processus politique aujourd'hui plus que jamais. Vous connaissez ma formule où je dis que la classe sociale, une macronie, la, la macronie pardonnez-moi, c'est une classe sociale constituée en mouvement politique. Mais on le voit. Parce que d'abord, les catégories sociales privilégiées votent davantage et votent principalement pour les partis autorisés républicains. Donc, ils maîtrisent le débat en s'y investissant davantage parce qu'ils croient davantage à la démocratie, mais ils y croient davantage parce que les partis pour lesquels ils votent, eux, ont le droit de participer au gouvernement. Inversement, les partis pour lesquels votent les catégories populaires sont jugés indignes de participer au gouvernement. Dès lors, on comprend une logique de démobilisation. Ensuite, chez les plus jeunes, la violence est en voie de normalisation.
2: Incroyable. Ça, je pense
3: qu'il faut le dire. Incroyable. On croyait, mais ça, c'est une illusion de démocrate libéral ou peut-être même de social-démocrate centriste, on croyait en avoir fini avec la violence dans l'histoire. Mais non, c'était une parenthèse. C'est la parenthèse enchantée d'un peu après l'après-guerre jusqu'au 11 septembre. Et même la violence fait partie de la politique et les plus jeunes y croient davantage. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas cru, connu l'âge d'or du débat démocratique. Peut-être parce qu'ils sont éduqués dans un environnement tellement anxiogène qu'ils se disent « mais tout est foutu ». Et quand on vous dit que tout est foutu, les seuls moyens possibles, sont les moyens extrêmes, les moyens casse-gueule, les moyens coups de gueule, les moyens violents. Et peut-être aussi simplement parce que les mécanismes inhibiteurs de la violence se sont aujourd'hui déréglés.
2: Doit-on voir derrière cela une des clés qui explique l'abstention, la forte abstention, qui explique, je rappelle, cette, ce manque de majorité Vous savez,
3: une, une de mes amies a cette formule qui, qui est une abstentionniste. Qui a, <rire> cette formule, elle me dit « si le vote était efficace, ça ferait longtemps qu'on l'aurait interdit, ça ferait longtemps qu'on l'aurait aboli ». C'est une formule. Je n'y crois pas. Moi, j'aime passionnément voter. Mais cette formule m'amuse parce qu'une partie de la population se dit « tout ça, c'est du théâtre aujourd'hui ». Tout ça, c'est du théâtre. Et pourquoi ça Pourquoi on dit que tout ça, c'est du théâtre Parce que le vrai pouvoir est rendu ailleurs. Il est dans les tribunaux, il est dans les médias, il est dans la bureaucratie, il est dans la finance. Alors si on se dit « le vrai pouvoir est là », effectivement, la question se vote. Pourquoi voter simplement pour le plaisir de voter pour son étiquette préférée Non L'erreur de cet ami que j'évoquais, qui dit « si le vote était efficace pour que quoi que ce soit, on l'aurait aboli depuis longtemps », c'est que le vote est le dernier contre-pouvoir du peuple. Le vote, le, finalement, je dirais que la démocratie est devenue à elle-même la fonction tribunicienne. C'est la possibilité de voter, ça permet au peuple de constituer un pouvoir à partir duquel il pourra peser sur les événements. Je note une chose, regardez quand des élections laisse planer la possibilité de la montée d'un candidat ou d'une candidate que l'on dit « anti-système ». Dans ce cas-là, on va tout, tout de suite le traiter d'extrême. Mmh. Le système panique. Le système annonce qu'il va punir les électeurs s'ils votent mal. Le système annonce qu'il va punir les électeurs qui ont ce, ce comportement terriblement incivique qui consiste à mal voter. Alors finalement, je pense que le vote, loin d'être aujourd'hui un pur théâtre, s'il était investi politiquement, véritablement, c'est le dernier refuge pour que le peuple puisse agir politiquement. C'est le dernier refuge pour qu'il se puisse se constituer et peut-être commencer à reprendre le pouvoir. Ensuite, le jour, le jour où il aura repris le pouvoir, le temps d'une élection, faire tomber les pouvoirs financiers, combattre, euh, la, euh, combattre les, 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 on pourrait dire, le, quelquefois, le système médiatique déréglé combattre les tribunaux qui ont confisqué la souveraineté, combattre la bureaucratie qui étouffe la vie sociale. Ça, c'est un immense travail pour plus d'une génération. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est que si le peuple se, désert, se détache des élections et déserte les urnes, eh bien, il va sacrifier le dernier moyen qui lui reste.
2: 53% d'abstention aux législatives ah ouais. lors du deuxième tour, 28% lors du deuxième tour de la présidentielle. Et on sait à quel point, effectivement, ces chiffres ne cessent de... Progresser. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Pas de projet de loi donc sur l'immigration, on est d'accord. Hein pas avant l'automne, pas avant l'automne. On, on verra ensuite. On en mais on parlera à ce moment-là. Mais, 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 on pouvait lire dans Le Parisien, ce matin, Gabriel Cluzel, qu'un député de Lyot vient de déposer une proposition de loi pour introduire la notion de discrimination capillaire dans l'article 225-1 du Code pénal traitant des discriminations. Car, explique-t-il, alors que les discriminations liées au style et à la texture capillaire sont des problématiques largement traitées aux états unis et au Royaume-Uni, elles sont largement ignorées en France. Et puis à la phrase « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique », il rajouterait notamment la coupe la coupe de cheveux, la couleur, la longueur, la texture de leurs cheveux. Alors, Gabriel Cluzel, en quoi cette proposition de loi bon, Je rappelle, pas de projet de loi sur l'immigration. En quoi cette 82 non mais il faut choisir ses priorités de, voilà, ça, dis, voilà abstention à l'Assemblée nationale <rire> abstention record voilà pas de majorité pour essayer de bien comprendre on met tout ça sur la table en quoi cette proposition de loi est-elle étonnante en quoi est-elle symptomatique d'une génération axée sur l'identitaire l'identitaire
4: physique pour reprendre
2: une formule de Charlotte Dardenne là on a discuté ce matin <rire>
4: Alors le, le député explique qu'il a expérimenté à titre personnel cette discrimination capillaire parce que euh, il a été lui-même lui victime de chauvophobie. Vous savez, il y a de, beaucoup de phobies et il y a la chauvophobie. Alors on, on pourrait dire que ça, ça l'a peut-être fait souffrir, mais ça ne l'a pas empêché de réussir dans la vie. Il a été expert comptable, député. Il y a des gens très chevelus qui sont beaucoup plus bas dans l'échelon social. On pourrait même dire que ça lui a donné sa niaque, hein, voyez, un peu comme la petite taille de Napoléon. Ça l'a ça aidé et puis euh, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais on peut l'imaginer. Et puis tous nos présidents de la République ont été chauds jusqu'à Sarkozy et j'ai envie de dire que c'est à partir du moment où ils sont devenus chevelus qu'on s'est mis vraiment à les détester. Donc, si vous voulez, la chamophobie, j'ai un doute. Bon. Mais euh, tout de suite, on sent que le, 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 le cœur du sujet, euh, parce qu'il faut suivre sa, sa pensée, ce n'est pas celui-là, c'est le cas des femmes euh, aux cheveux crépus ou frisés. Et pour ça, il s'appuie sur une étude qui a été faite aux États-Unis. Parce que vous savez, c'est le propre de la France. Il y a un problème qui est diagnostiqué aux États-Unis, on le résout en français nouveau mais c'est assez c'est devenu assez récurrent alors le, le député évoque aussi secondairement les, les femmes blantes, blondes hein, parce que qui, selon une d'anglais se plaindrait d'être moins prise au sérieux, vous savez les fameuses blagues sur les blondes qui épluchent les smarties pour faire les gâteaux au chocolat. Mais euh, <rire> l'angle principal, on le voit bien, c'est celui euh, des femmes frisées. Du reste, c'est celui qui a été retenu par euh, tous les médias euh, pour euh, pour euh, et pour ce projet de loi. Hein. Il ne parle que de ça. Donc, Le Parisien a d'ailleurs euh, interrogé euh, une anthropologue et sur cette affaire des blondes, et elle a dit non non, ce jugement social négatif est beaucoup moins grave et invalidant que ce celui qui pèse sur les jeunes filles d'origine africaine. Et alors on, on voilà. Donc on, on, euh, le Parisien cite l'exemple de Michelle Obama qui, est, est, qui a beaucoup souffert parce qu'elle explique que pendant huit ans, eh bien, elle a dû se lisser les cheveux parce que, dit-elle, les Américains n'étaient pas prêts pour des tresses à la Maison Blanche. Alors on lui opposera déjà que depuis qu'elle a quitté la Maison Blanche, elle a pas, on la voit pas tellement avec des tresses. Enfin, moi je l'ai pas tellement vu Et puis d'autre part, euh, on peut avoir les cheveux lisses, être blonde et pas toujours faire l'unanimité. Brigitte Macron pourrait en parler. C'est pas pour ça qu'on est de de euh, exemple de critique, n'est-ce hein, pas Mais euh, ah. c'est vrai que euh, ce, ce projet de loi peut paraître incongru et presque anecdotique. Vous dites mais euh, pourquoi elle est venue nous parler de coiffure ce soir. Mais en fait, euh,
2: pas du tout. Oui, selon vous, est-ce que ce n'est pas plus grave qu'il n'y paraît C'est ça qui est intéressant, prendre un peu de hauteur. Est-ce que selon vous, au-delà du drôle et de, de l'incongru c'est pas plus grave.
4: Oui, c'est 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 vrai, vraiment grave. Et je crois qu'il faudrait pas. Je suis étonnée d'ailleurs parce que euh, finalement il y a quelques médias qui en ont parlé, mais mais pas tant que ça. Euh, parce que c'est cette victimisation implicite des des coiffures afro afro ou des dreadlocks, c'est un énorme pied de nez, de pied. Enfin, appel du pied plutôt euh, clientéliste en direction de la, de la gauche indigéniste. Alors je vous renvoie pour cela au, au bouquin qui s'appelle. Afro, qui est sorti en 2015 de rokaya Diallo, et qui, on le sait, a fait ses classes aux états unis hein, d'où le, le lien, et qui expliquait que le cheveu était, je cite, un marqueur ethnique chez les gens d'origine africaine, un vrai marqueur identitaire, pas toujours accepté, donc on retient le mot identitaire, les cadenons de beauté dominant valorise les cheveux lisses et longs chez les femmes notamment. Donc l'idée en creux euh, est celle-ci, il faut légiférer car actuellement on impose sournoisement aux femmes africaines des codes culturels et identitaires qui ne sont pas les leurs et on discrimine celles qui ne veulent pas euh, s'y plier. Donc on voit bien qu'une fois de plus c'est un procès euh, en accusation de notre modèle assimilationniste et puis euh, euh, calqué de façon assez euh, capillotractée si vous me permettez ce jeu de mots euh, sur la la rhétorique victimisante du, du voile islamique, c'est un peu la, 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 le, le même procédé. Et puis c'est sacrément de mauvaise foi parce que très honnêtement, si vous regardez euh, à peu près toutes les marques prestigieuses euh, françaises euh, et celles qui sont prescriptrices des codes vestimentaires en vogue, donc, eh ben je crois qu'il n'y en a pas une qui n'est pas une ou plusieurs mannequins afro dans ses publicités. Donc on ne peut pas dire que ce soit euh, mis euh, hors du champ de, de, de la mode des Françaises. Voilà. Et puis ce, ce projet de loi surtout est grave parce qu'il pointe le, le, le monde du travail. Et, et vous savez la coiffure, et là on peut élargir, la coiffure ça fait partie de la présentation. Donc ce que l'on entend implicitement, c'est que finalement, on ne va plus pouvoir recruter euh, en fonction de la présentation. Or, depuis toujours, euh, les, les, cela fait partie de, de, de l'appréciation qui est faite par les chefs d'entreprise. D'ailleurs, il y a beaucoup de métiers, la pâtisserie, l'hôtellerie, euh, l'audit, la santé, l'armée, qui, qui n'acceptent pas un jeune coiffé avec un pétard. Avec le loquet de la porte, comme dirait ma grand-mère. Euh, donc, euh, on voit bien que cette euh, cette loi serait vraiment la, la, la porte ouverte à à, à tout et n'importe quoi. Euh, et, on, et on peut rajouter aussi que, vous savez. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un recrutement, un, un travail, c'est un peu un petit mariage, on fait un bout de route ensemble, il y a des collègues de travail, parfois on les voit plus longtemps dans la journée, sa propre famille, donc il faut qu'il y ait un Comme peu... Comme Marc Menon. <rire> vous Voilà, écoutez, je vous laisse régler. Mère, un peu de, de, comment on dit en termes, je parlais de cuistre, mais intuitu personné, c'est-à-dire qu'il faut que, bah, y ait des critères subjectifs, voyez, si tout est, ouais. euh, doit rentrer dans des critères absolument objectifs, et qu'on ne doit faire entrer aucune subjectivité, ça va devenir extrêmement compliqué euh, de recruter. Et à la fin, on peut même se demander si dans le mariage, un jour, on ne va pas nous obliger à faire sortir tous les critères euh, de, de, de subjectivité. Euh, bon, ça va être une période faste pour euh, tous les Michel Blanc du monde, mais euh, néanmoins, est-ce que ce n'est pas un peu euh, dangereux et de, surtout de laisser peut-être imaginer à nos enfants que... Euh, toute euh, euh, discrimination réelle ou supposée serait euh, euh, soluble par la loi, que, que la loi serait là pour résoudre toutes euh, les discriminations. Parce qu'il y a des discriminations visibles, il y a des discriminations invisibles. Vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, vous avez remarqué que quand on est bon en maths, on est pris plus facilement que quand on est mauvais en maths. Et quand, quand, on, ou quand on est bon en français, on ne va pas dans les écoles d'ingénieurs. Donc tout ça, bah, c'est quand même à faire rentrer dans l'esprit de nos enfants, évidemment, il faut accepter les aléas de la vie, des défauts qui peuvent être des qualités pour certains et des défauts pour d'autres. Mais tout cela, à la fin, ça fait la vie.
2: Juste après la pause, je vous demanderai, est-ce on a besoin d'une euh, proposition de loi pour se coiffer comme on veut euh, Des dreadlocks, des couettes, des cheveux frisés, crépus ou pas Et est-ce que cette proposition de loi n'est pas nuisible dans une France déjà archipélisée Est-ce que ce texte peut rassembler ou diviser on en parle juste après la pause. Retour sur le plateau de Face à l'Info. On ne disait pas de projet de loi sur l'immigration. 82% des Français le, le réclament. En revanche, une proposition de loi sur la discrimination capillaire signée par tous les groupes à l'Assemblée nationale, sauf le Rassemblement national. Alors, on se posait la question... Bon, est-ce que les gens peuvent se coiffer comme ils veulent, ils peuvent mettre des dreadlocks, ils peuvent mettre des, des habillés, se coiffer comme ils veulent, ils peuvent mettre des couettes, en fait, etc. Avoir les cheveux crépus, les cheveux frisés et, et chacun respecter l'identité de l'autre. Mais est-ce que cette proposition de loi sur la discrimination capillaire n'est pas nuisible dans une société déjà archipelisée
4: oui, vous avez tout à fait raison, et la France n'a vraiment pas besoin de ces, de ces lois caliméro, vous savez, ces lois, c'est vraiment trop injuste, euh, on, qui sont des lois catégorielles, on s'accorde à dire qu'on est dans une, une société qui est qui n'est plus holiste, qui est très individualiste, et c'est donc des lois qui tournaient vers le bien commun, qui est des lois universelles, des lois euh, de, 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 sur la sécurité, des lois qui touchent euh, tous et chacun, euh, qui devraient être, par exemple, la sécurité, mais il y en a d'autres, l'éducation, je vais revenir pour ma conclusion, euh, qui devraient être aujourd'hui portées et pas évidemment des lois qui favorisent euh, l'individualisme. Parce que la vraie discrimination à l'embauche, elle, elle est liée à quoi Elle est liée à l'effondrement euh, de l'éducation nationale. Ce vers quoi euh, devraient se tourner les jeunes et s'intéresser, à ce à quoi devraient s'intéresser les jeunes, c'est cela surtout. Parce que si un, un chef d'entreprise peut s'accommoder beaucoup de choses, y compris d'une chevelure très originale, il ne s'accommodera pas. Euh, d'une incompétence, d'un manque de rigueur, d'un manque de connaissances syntaxiques, de sens de l'analyse. Et tout cela, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nos jeunes arrivent euh, tout à fait démunis de ce côté-là.
2: Merci beaucoup pour votre regard. En tout cas, on aimerait bien un texte de loi euh, qui arrive à trouver une solution pour euh, euh, ces euh, prédateurs sexuels qui sont en liberté. On aimerait comprendre comment... Est-ce encore possible On en parlera avec vous, mon cher Mathieu, pour cette fillette de, 11 ans, de 5 ans retrouvée morte dans une poubelle avec l'accusé en garde à vue, l'accusé présumé jeune qui a seulement 15 ans. On en parle dans un instant et on fera un tour de table La Mayotte. Deux députés font parler d'eux depuis le lancement de l'opération de démantèlement des bidonvilles, l'un est LR, l'autre appartient au groupe Liotte, mais tous deux soutiennent l'opération et plus largement la lutte contre l'immigration illégale sur l'île Charlotte d'Ornelas. Il est intéressant de constater que leurs propos tenus sur la situation sur place seraient intolérables sur la même situation ici en métropole. Pourquoi
1: alors déjà, on, euh, très rapidement, en effet, il y a des propos qui sont tenus. Il y a euh, le risque de guerre civile est permanent euh, dans leur bouche, la question de la violence, le lien entre euh, cette immigration illégale et la violence qui règne sur l'île et le poids économique qui pèse euh, sur les maorais Alors on a deux profils qui sont un peu différents. D'abord, on a le premier, donc Mansour Kamardine, vous le disiez, il est LR, lui. Il a été élu très jeune maire de, son, de sa ville euh, à Mayotte et c'est un habitué depuis le premier jour de la lutte contre l'immigration illégale. Et lui, il est élu depuis 2002 et en 2005, il dépose la première proposition de loi pour la suppression du droit du sol à Mayotte, en disant que ça n'est plus possible. Et il le dit lui-même, si l'on ne fait rien, 95% de la population de l'île sera étrangère d'ici 5 à 10 ans. Donc c'est son angoisse depuis le début. Lui, il est à Il a 18 ans hein, déjà. C'est ça. Et euh, la, la seconde, Estelle Youssoufa, Alors elle, c'est une ancienne journaliste. Elle est issue à l'origine d'un collectif citoyen qui lutte contre la violence sur son île natale, sur son île natale, pardon, Mayotte. Donc, euh, violence qui est liée a lié dans son discours hein, à euh, cette immigration massive qui vient des Comores, euh, on l'a déjà évoqué, et elle a été élue, elle, députée, aux dernières élections. Alors, c'est vrai que les accusations de racisme, de xénophobie, euh, les accusations de haine même sont rangées totalement au placard par les opposants qui utilisent parfois enfin. Qui ne qualifie pas directement les propos de ces députés. En réalité, ils font leur, leur, leur petite tambouille de leur côté. On l'a vu notamment sur la question de la justice euh, hier et des décisions de justice qui viennent euh, contrebalancer, on va dire, la décision politique. Mais simplement, eux ne sont pas visés, ne sont pas accusés, ne sont pas insultés comme d'autres pourraient l'être en tenant les mêmes propos euh, en métropole. Alors évidemment, on va nous dire eux, ils sont maorais et la situation est suffisamment catastrophique à Mayotte. Pour que personne n'ose trop venir leur, leur faire la, la morale, on va dire, quand eux essayent de régler les problèmes sur place. Par ailleurs, il serait difficile de les accuser de trahison à la cause de leur de leur communauté, on va dire, puisqu'ils sont élus d'une population qui est très homogène et qui leur ressemble, évidemment, qui est massivement musulmane avec une, une comment dire une une homogénéité culturelle. Euh, total. Donc c'est très difficile de venir les accuser. Mais dans les faits, en effet, leur discours est le même que celui qui est euh, accusé euh, en métropole, voire même plus radical parfois. Hein. Vraiment, vous avez des phrases, je vous le disais, ils n'hésitent pas, ils sont LR et Lyot, ils n'hésitent pas à, à parler du risque de guerre civile qui pèse aujourd'hui euh, sur Mayotte. Et ils sont euh, exemptés de ces accusations. Alors ceux qui se taisent aujourd'hui par rapport aux propos de ces deux députés, et qui insultent le reste du temps tous ceux qui essayent de se préoccuper de la question de l'immigration en métropole, donc en France de manière générale, à Mayotte mais en métropole aussi, devraient s'attarder sur un chiffre. Parce qu'ils nous expliquent tous ces derniers jours que ça n'a rien à voir, c'est très différent, c'est normal, c'est pas du tout pareil à Mayotte. Alors un seul chiffre, 59,10%, c'est le résultat de Marine Le Pen au second tour à Mayotte, au second tour des élections présidentielles. Alors il va falloir qu'il nous explique donc comment des gens qui ne peuvent pas être racistes, parce qu'ils sont eux-mêmes maorais, et qu'ils ressemblent aux Comoriens, et que donc ça n'est pas possible d'être racistes, choisissent massivement, en face d'Emmanuel Macron, quelqu'un que eux, les opposants qualifient de racistes. Il y a un moment il va falloir qu'ils nous expliquent euh, cette disproportion. Alors évidemment il y, a des, il y a des problématiques à gérer à Mayotte qui sont maoraises et qui sont extrêmement différentes de celles <rire> y sont en métropole. Mais quand il s'agit d'une élection nationale à laquelle participent évidemment les maorais ils choisissent Marine Le Pen malgré tout le discours qui leur explique du matin au soir quelle est l'incarnation euh, du racisme dans le débat public. Et ils votent Marine Le Pen évidemment la, la, le, comment dire, le, le Deuxième, euh, qui arrive au premier tour, la, la deuxième personne choisie, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et il est 20 points en dessous de Marine Le Pen au premier tour euh, des élections présidentielles. Donc oui, il y a évidemment une composante euh, comment dire, euh, économique, sociale, que l'on retrouve probablement dans le vote pour Marine Le Pen et dans le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Mais si Marine Le Pen arrive autant en tête, c'est... Probablement parce que les Mahorais ont décelé chez elles, à l'inverse de chez Jean-Luc Mélenchon, une critique de l'immigration illégale et de l'immigration massive tout court qu'ils retrouvent à Mayotte.
2: Il seraient en dehors de l'arc républicain Ah oui, là
1: j'ai peur, j'ai peur.
2: Que ce soit pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Alors, Mais en métropole, Charlotte hélas, des personnes issues des Outre-mer et d'origine étrangère qui tiennent le même discours peuvent être accusés de trahison, de racisme, de xénophobie Comment expliquer que personne n'ose, en fait, avec Mayotte
1: Alors, il faut se pencher sur ce qui est dit en ce moment, précisément par les gens qui... Vous, vous prononcez le mot « immigration », il y a des gens qui, automatiquement, vous accusent de tous les mots de la terre dans le doute. Facho. Que c'est un mot facho, voilà. Euh, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer, parce qu'il n'y a pas de problème, et c'est comme ça. voilà. Bon. Et alors, on comprend avec Mayotte qu'à force. Qu'à force de rhétorique creuse et euh, comment dire euh, instantanée, c'est-à-dire c'est de l'ordre du réflexe en fait dans les mots, et évidemment délié de la réalité. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les moyens du monde pour essayer d'expliquer les choses extrêmement calmement, de donner une situation, de la décrire, peu importe. À force, on se perd. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est que en métropole, en effet, à chaque fois que ce euh, débat vient sur la table, euh, qui s'inquiète des conséquences de l'immigration est raciste. Ou alors « est, traître, vendu », ce sont des mots qu'on entend si la personne est elle-même racisée, comme ils disent dans leur vocabulaire. Et alors, j'ai pris l'exemple d'Edoui Plenel parce que franchement, c'était magnifique. C'était beaucoup trop beau pour moi. Alors Edoui Plenel, aujourd'hui, il a fait un tweet. Il a fait un tweet. Alors Edoui Plenel, évidemment, qui fait partie des gens pour qui euh, le, le, la simple inquiétude sur les conséquences de l'immigration, c'est déjà du racisme aggravé. Bon. Et alors, il tweet son intérêt pour une interview d'une ethnologue dans le monde. Alors je vais vous citer la phrase, donc cet ethnologue euh, parle de la situation à Mayotte. Ouvrez les guillemets. « S'agissant des Comoriens à Mayotte, il est difficile pour moi de parler de migrants étrangers. Ces populations partagent la même langue, pratiquent la même religion, ont la même conception de la parenté, se sont souvent mariées et continuent de se marier entre elles. Rien ne les distingue si ce n'est que certaines se retrouvent sur ce territoire avec la nationalité française et d'autres pas. » Donc voilà ce que nous explique cette femme. Alors un, on comprend dans la bouche de cet ethnologue, publiée par Le Monde et félicité par Edouard Plenel, que subitement la notion de peuple existe. Et la notion bien primaire de peuple, euh, d'abord par la question euh, euh, ethnique évidemment, la langue, la même religion, la même culture, la même conception de la parenté, donc la même manière d'être au monde et de le penser, donc la notion de peuple existe et elle est définie par ça. Ensuite, la notion de peuple ne se définit pas par la nationalité. Elle nous le précise bien. C'est pas la nationalité qui fait le peuple, c'est la langue, la religion, la coutume et les us. C'est ça qu'elle nous explique dans ce texte. Alors il faudra que cette ethnologue, bon, je ne la connais pas, hein, peut-être qu'elle elle est cohérente, mais il faudra qu'Edoui Plenel vienne nous expliquer que un. Quand on explique précisément qu'il y a un problème parfois de déliaison entre la nationalité, vous savez, les femais, parfois on dit les Français de papier, ceux qui ont la nationalité mais qui n'ont pas le cœur français, qui ne s'inscrivent pas dans la longue lignée culturelle, qui ne parlent pas la langue du pays, qui ne pratiquent pas ses us et ses coutumes, voire qui les rejettent. Donc cette distinction entre le peuple, l'appartenance au peuple, le fait de dire nous tous ensemble et la nationalité, pourquoi est-ce que c'est si évident à Mayotte et que ça n'existe pas en France. À l'inverse, il faudra qu'il vienne nous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il hurlait quand les Français ont expliqué que la, la, la migration ukrainienne n'était pas la même que les autres, précisément parce que nous avions affaire à des gens qui avaient le même environnement culturel, la, la même culture religieuse initiale, la, la même conception de la parenté, je vais reprendre ça, la même conception de la parenté, la même conception du rapport entre les hommes et les femmes, et que oui, c'était plus facile. Oui, c'était plus facile avec une migration européenne et que la, la, la vraie, le vrai basculement dans l'immigration récente, c'est qu'on est passé d'une immigration européenne à une immigration extra-européenne et que ça apporte D'autres choses. Donc ce qu'il concède euh, aux Maoris, il faudrait qu'ils le pensent euh, un peu parfois en métropole. Et à l'inverse. Alors on va me dire, bah, si vous leur donnez raison, alors ils ont raison. Donc les Comoriens et les Maoris, finalement, sont les mêmes. Donc que vient nous expliquer la France à ce moment-là Mais il y a une énorme différence. Quelle est la différence aujourd'hui entre un Maori et un Comorien C'est le choix c'est le choix d'un adulte à qui on a demandé de choisir ou pas la France. Les Maoris ont choisi la France, les Comoriens l'ont rejetée. Donc est-ce qu'il est possible de concevoir qu'un adulte à qui l'on demande son avis en l'occurrence par le biais d'un référendum, soit donc libre par son vote et donc responsable de son vote. Donc non, oui, la question de la nationalité, de la nationalité là en l'occurrence dans l'histoire des Maoris et des Comoriens, c'est celle d'un choix et d'un choix récent. Et donc pour ceux qui ont choisi la France, en l'occurrence les Maoris, la moindre des choses pour la France est d'être présente pour eux plus que pour ceux qui l'ont rejeté et qui ont choisi l'indépendance. Donc on comprend par cette seule phrase l'incohérence absolue qu'il y a sur ce discours euh, sur l'immigration. Et en effet, on pourrait leur concéder que à Mayotte, la question se pose de cette immigration sur le terrain sécuritaire, sur le terrain sanitaire, sur le terrain économique, moins sur le terrain culturel. Cette peur-là existe moins parce qu'en effet, il y a une homogénéité. Euh, dans la dans la oui dans la culture les us et les coutumes entre les maorais et euh, les, euh, les Comoriens et que donc en fait la, la, comment dire les inquiétudes euh, qui pèsent euh, sur, à propos de l'immigration on va dire des conséquences de l'immigration massive sont composées il y en a plusieurs et elles s'ajoutent les unes aux autres et en effet en métropole
2: on a celle là en plus alors certains répondront que ce n'est pas la même intensité que la situation n'est absolument pas comparable
1: et ils auront raison. Évidemment, tout le monde a des yeux pour voir que la situation à Mayotte aujourd'hui est, est évidemment catastrophique. Quand vous avez la moitié de la population qui est étrangère, que 75% des naissances sont étrangères, que 80% des enfants qui sont aujourd'hui scolarisés à Mayotte sont comoriens, évidemment, ça n'est pas la même intensité. Mais si ce mot « intensité » est utilisé, on peut peut-être se dire qu'on ne va pas attendre partout sur le territoire français la même intensité pour se poser la question de euh, la réaction. Hein, on dit en permanence gouverner, c'est prévoir. Ben, Peut-être qu'on peut se servir euh, du malheur, en l'occurrence, qui pèse aujourd'hui sur Mayotte, pour se poser la question. Et surtout, voir que notre différence de traitement devrait simplement nous faire réfléchir à la manière dont on a ou pas ce débat. Et par exemple, là, Elisabeth Borne pourrait comprendre qu'il y a des questions qui ne divisent pas et simplement qu'on pourrait accepter de voir comme simplement des questions. Et alors, j'en ai listé quelques-unes. Est-il légitime de faire respecter ces lois et de lutter contre l'illégal, en l'occurrence sur la question de l'immigration. Évidemment, tout le monde sera d'accord. là-dessus, on sera d'accord. Est-il légitime de choisir qui entre et qui sort de la maison commune, en l'occurrence le pays Évidemment, oui. Chacun le mesure dans sa propre vie. Hein. Même les, les immigrationnistes les plus excités, ils ferment la porte à clé quand ils vont dormir. Hein, tous. Donc, est-ce qu'il est possible de se poser cette question-là Bon, Est-ce que, est que quelqu'un a vu une insulte dans ma question par ailleurs J'espère pas. Existe-t-il un lien entre l'appauvrissement et le poids d'une immigration massive La réponse peut varier. Elle peut susciter un débat. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'insulte qu'il y a dans, la seule, dans le seul fait de se poser cette question-là Puisque, évidemment, la question économique fait partie des attributions du politique. Existe-t-il une surreprésentation des étrangers dans la délinquance C'est une question qui est posée à Mayotte. C'est une question qu'il est impossible de poser en France. Et pourtant, le constat est là. On le dit tout le temps, 25% des prisonniers sont étrangers. Donc oui, il y a une disproportion. Alors, on peut ne pas s'entendre sur les causes de cette surreprésentation. On peut débattre de ça. Mais est-il seulement possible, entre adultes, de poser simplement la question à Mayotte, c'est possible. Ce serait bien qu'on devienne des adultes en France. Et en effet, en métropole, on pourra ajouter une chose. Est-ce que l'importation d'une population culturellement étrangère, notamment sur le terrain religieux, change la vie de tous eh bien, vous voyez que les débats qui animent ce pays toute la journée sur est-ce qu'il faut autoriser ou pas le voile islamique à l'école, dans la rue, est-ce qu'il faut des menus halal ou pas, sans port, etc. Tous les débats qui nous occupent toute la journée, toute la question des excisions des petites filles qui ont augmenté, toute la question de l'absentéisme, le jour de l'Aïd. Ces débats-là, ils n'existent que parce que cette immigration a existé. Donc, on peut trouver ça génial. On peut accompagner le changement de ce pays ou le déplorer. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, le choix de l'immigration massive change la vie de tous et change le pays lui-même. Donc c'est une question qui appartient au premier chef aux politiques et que tous ceux qui commentent aujourd'hui la situation à Mayotte sont trouvés à redire à l'engagement de ces deux députés euh, euh, se posent la question pourquoi est-ce que les mêmes mots, MOTS en effet, sont absolument insupportables en métropole et euh, dignes d'intérêt à Mayotte.
2: Merci à Charlotte Vernelas pour votre regard. La cérémonie des Molières a été un flop en audience sur le service public. En plus, ce n'était pas en direct, Marc Menon Ah non Parce que tout le monde parle justement de la sortie de la ministre... À Ça, c'est extraordinaire. Alors que ce n'était pas du tout en direct Il y plus... avait
0: deux heures d'avance oui. pour éviter le, ce type d'incident, faire en sorte aussi que certaines petites scénettes, si elles n'étaient pas bien ou que tel personnage remercie trop longuement sa maman, son papa, <rire> pop, on coupe. En tout cas,
2: <rire> la partie avec la mise à Culture n'a pas été coupée
0: Oui, parce que je, euh... je crois que la, 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 <rire> la ministre s'est sans doute, doute sortie, sentie toute firotte d'avoir eu cette, ce courage inouï d'apparaître face à des personnes qui l'alpaguaient. Moi, j'ai trouvé qu'elle manquait quand même de répartie et on peut se dire... Que ceux qui l'ont interpellé n'étaient pas à la hauteur du théâtre Molière, Molière. Quand même, c'est plus qu'un la
2: réponse à ma première question et le lancement <rire> et le lancement
0: de la chronique. Allez-y.
2: Mais mais tout d'abord, je voulais quand même souligner que c'était pas en direct parce que personne n'en parle. Oui. Alors certains disent que tout a été manigancé euh, et voilà est prévu euh, et que tout était écrit sur pompeur. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est que sont devenus effectivement les Molières. Euh, est-ce qu'on peut encore appeler justement, cette cérémonie Est-elle digne des Molières Molière. De, et de Molière.
0: C'est plus qu'un nom. Molière, c'est l'incarnation de la culture. C'est l'incarnation du théâtre. Et que dis-je C'est l'incarnation de notre langue. Derrière Molière, nous apparaissons, nous resplendissons. Molière, c'est un étendard. C'est quelque chose qui claque. Alors quand on utilise un tel élément pour apparaître à la télévision, ça vous oblige, ça vous condamne à chercher la brillance mais pas n'importe quelle brillance, il faut qu'il y ait de la dérision, il faut qu'il y ait de la satire, il faut qu'il y ait de la provocation. C'est ça le théâtre, l'art ça peut déranger, l'art ça doit vous bouleverser, l'art ça doit titiller le cœur, ça doit caresser l'âme, ça doit enflammer l'esprit. Alors moi j'ai regardé la première demi-heure, oh, c'était extraordinaire, vous aviez des petites sénettes. Eh bien écoutez, moi j'ai été moniteur il y a très longtemps de colonies de vacances. Eh bien, j'avais la fierté du préau d'école et, ré... et je cherchais à faire en sorte que, que les enfants soient portés par les mots, qu'ils aient envie de les faire crépiter. Eh bien, là, c'était lamentable, c'était mièvre, c'était indigent et joué, soi-disant, par des professionnels. C'est quand même terrible pour une fois qu'on donne, alors que le théâtre se porte mal, pendant deux ans, il a souffert du Covid, on a vidé les salles, et là on dit, ce soir, vous serez à 20h30, il faut se préparer, il faut être digne de l'effigie, de ce symbole, donc. Eh bien non, vous faites venir des gens, vous savez rien, pour beaucoup, on ne les connaît pas, les gens de théâtre ne sont pas spécialement populaires, même s'ils ont du talent, les pièces, elles sont récompensées, elles viennent de sortir, mais si elles viennent de sortir, vous avez quoi Allez, au maximum 1000 personnes, 2000 personnes qui les ont vues. Et ceux qui sont devant le téléviseur, quel est leur point de référence Alors il faudrait avoir le petit éclat, avoir la fusée digne du feu d'artifice, que ça jaillisse, que l'on sache exactement quels sont les 4, 5, 6 prétendants. C'est atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Mais... Tu iras tout seul à la Varenne. C'est ça. Un mot, un éclat. Vous vous en souvenez Et là, eh bien non. Vous avez simplement des gens qui montent, qui se congratulent et à aucun instant on utilise le théâtre pour ce qu'il est, l'art pour ce qu'il est. N'oubliez pas Louis XIV. Louis XIV Mazarin, très tôt, l'avait placé à la danse. Il lui avait fait comprendre que grâce au théâtre, eh bien, il pourrait gouverner son peuple. À 14 ans, 12 ans, on le voit apparaître en soleil. Aujourd'hui, on dit le roi soleil, mais le roi soleil, à l'époque, on ne l'appelait pas en tant que tel. Et pour autant, il se présentait devant la cour. Et vous aviez son frère, le petit Philippe, qui se dressait juste avant lui et qui disait... le. Le soleil qui me suit, c'est le grand Louis. Vous voyez comment il mettait en scène et comment ça permettait, juste après la fronde, de rappeler aux nobles qu'ils n'étaient que des lucioles, qu'ils n'avaient pas de place. C'est ça la force du théâtre et c'est ça que l'on aurait dû voir et qui malheureusement, ben non, c'est une mauvaise cérémonie de... Patronage, c'est la cérémonie de l'indigence. Et revenons à ces deux personnes qui veulent interpeller la ministre. Elle le faut comme si elles étaient dans la rue, vagues syndicalistes CGT, du pain, du pain. C'est lamentable. Imaginez qu'ils aient osé la petite interprétation à partir d'un arrangement à partir du Figaro. Ça aurait donné, parce que vous êtes ministre, vous vous croyez grand génie. Un rang, des places, tout cela rancifiaire. Mais qu'avez-vous fait pour tant de bien Vous avez juste la force de paraître. Que la force de paraître Voyez, il y aurait eu quelque chose. On aurait applaudi. Ça faisait longtemps que l'on dormait. <rire>
2: Merci beaucoup, euh, Marc euh, Déclin de notre éducation, déclin de notre santé, déclin euh, de notre sécurité, déclin de notre théâtre. Fierté française. Merci, euh, mon cher Marc. On va faire un tour de table avant votre dernière chronique, Mathieu Bancoté, sur l'actualité, triste actualité. Je disais, on en sait un peu plus sur le profil du jeune de 15 ans en garde à vue après la découverte du corps de la fillette de 5 ans dans un sac poubelle hier. Dans les Vosges, le suspect avait déjà été mis en examen et mis en examen pour en violation mineure dans une affaire précédente. Selon le procureur de la République, une expertise psychiatrique précédemment ordonnée concluait à l'absence de troubles mentaux. Les parents de la fillette ont décidé, je le disais en titre, d'afficher le portrait de Rose, 5 ans, afin de lui rendre hommage. Euh, pourquoi cette affaire bouleverse-t-elle notre système de valeurs de justice, d'injustice, comment est-ce possible qu'un tel profil, ce jeune homme de 15 ans, soit en liberté Gabriel Cusel.
4: C'est vrai que cette question-là, tout le monde se la pose et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas la victime et même la victime future euh, qui soit au centre, au centre des préoccupations. Vous savez, on a des, un principe de précaution partout en France. Hein. C'est incroyable, c'est même poussé à l'extrême, mais en revanche, pas en matière de sécurité. On, est, on, on veut toujours euh, laisser sa chance à celui qui a euh, combien d'élits ou celui qui est atteint de troubles psychologiques. Euh, psychiatrique, c'est très bien, parfait, mais la, la, la première euh, préoccupation devrait être évidemment euh, celle, celle des victimes. On, on va arriver à une situation où on n'osera plus envoyer ces enfants euh, chercher le pain euh, de, à, à 100 mètres, et donc euh, les, ce seront les, les gens ordinaires qui seront enfermés chez eux et, et les, les, gens psy, les malades psychiatriques qui seront en liberté, puisqu'en l'occurrence si, il s'agit de ça. Le dernier point, c'est que si un psychiatre a décidé qu'il n'était pas fou, pour parler vulgairement, j'espère qu'au moins il sera jugé, parce que pour les parents, ce serait vraiment double peine qu'on leur dise que ce type-là était sorti euh, parce qu'il euh, n'était pas fou, et euh, en plus, conclure ensuite que bah, comme il a eu des troubles psychologiques, il ne pourrait pas y avoir de procès.
2: Charlotte Dornelas.
1: Non mais, oh, le, bon, là, c'est vrai que c'est difficile
2: toujours... C'est hein, très euh, difficile euh, d'en parler, euh, c'est vrai qu'il faut euh, le rappeler. Euh, on n'a pas tous les éléments, ça, il faut ouais, le ouais, rappeler. Est il est en de... garde à vue, on ne sait pas comment la fillette a été tuée, il faut le rappeler... Tout ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est comment se fait-il que ce jeune, si jeune, de 15 ans, soit en liberté, alors qu'il a déjà été mis en examen pour viol C'est la ça. question qu'on peut se poser.
1: Quand, les horreurs, quand ce genre d'horreur arrive et qu'en plus ça touche une, une petite fille de 5 ans, on a tous besoin de savoir est-ce que c'est est, est vraiment le mal dans son état brut et auquel on ne peut rien, ou est-ce qu'il était possible de l'éviter Et là, quand on arrive sur le dossier et de ce qu'on en sait... On apprend que ce, ce jeune homme avait déjà été, euh, enfin il est mis en examen pour viol, séquestration euh, et il était en centre éducatif fermé. Et on nous dit qu'il est sorti il y a un mois parce qu'on ne peut pas garder plus d'un an un jeune en, en centre éducatif fermé. Mais est-il possible de ne pas avoir des règles aussi rigides Est-ce qu'il est possible de s'adapter Moi je ne sais pas si le psy, je ne sais pas s'il a des antécédents euh, psychiatriques ou pas, mais de toute façon de, dans l'un ou l'autre des cas... C'est un, un jeune garçon de 15 ans qui a été capable de violer et de séquestrer une gamine il y a un an. Donc, ce n'est pas possible de le laisser repartir, de le laisser gérer par ses parents, euh, qui, euh, je ne sais pas comment on gère un gamin qui est, qui, qui est capable de faire ça aussi. Donc, c'est vrai que moi, c'est la réponse de dire eh ben, on ne peut pas plus d'un an, eh ben, il faut changer, en fait. Si on ne peut pas, il faut changer. Il faut changer les règles, vraiment, et on en revient toujours là. Hein, il faut changer les règles.
0: Mais que tout ça est compliqué, pardon, c'est un, un truisme. Mais. J'ai repris des éléments d'enquête qui m'avaient servi pour, pour mon dernier livre. Le 20 avril 1999, dans le Colorado, au lycée Colombine, deux gamins, un de 17 ans, l'autre de 18 ans, arrivent dans l'établissement scolaire avec des revolvers, des bombes artisanales. Ils vont tuer leurs professeurs, 12 camarades pendant 4, 40 minutes. C'est un véritable fort chabane. Et ils se suicident à la fin. Autre cas... En février 2004, en Floride, un garçon de 14 ans arrive avec un couteau, il serine, comme il n'est pas permis, son petit camarade de 13 ans. J'ai trouvé aussi une enfant de 8 ans qui vient avec un révoltaire et qui tue... Qui, qui, qui touche un enfant de 6 ans. Tous étaient sous traitement. Tous précocement sous traitement. Mais là,
2: on ne sait pas. Non, 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 ce
0: n'est un... pas ça. C'est pour dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Parce que quand on dit, oui, les psychiatres, si on met sous traitement, on s'aperçoit. Et d'ailleurs, la FDA, qui est le grand organisme qui gère les médicaments aux états unis a exigé que soient placés sur tous les psychotropes. Ces médicaments peuvent causer des... Pensée suicidaire pour les enfants et les adolescents. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Pas si simple.
2: Mathieu côté je me tourne vers vous. Y a-t-il un lien à faire éventuellement Et tout le monde se pose la question. Avec la petite Lola qui nous avait tous émus il y a quelques
3: mois. Je pense que la question que plusieurs se sont posées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est devant une mort qui n'est pas... Alors, Je vais me permettre de faire une distinction. Il y a des problèmes d'insécurité. Vous savez, l'insécurité, c'est l'érodé ou l'insécurité, c'est la... le fait qu'on ne puisse plus entrer dans les transports en commun sans risquer d'une manière ou de l'autre d'être agressé. L'insécurité a un... un sens, si je peux me permettre de parler. Elle est désagréable, elle est détestable, mais on peut la comprendre sociologiquement. Ce qu'on a vu ces derniers temps. Bon. Là, de la petite Lola à cette histoire tragique, on pas... ne on, on peut pas trouver de sens, on bascule dans le domaine de l'absurde. C'est-à-dire, on est devant ce qu'on appelle un peu pompeusement, mais je pense que le terme s'impose, le, le mystère du mal. Il y aura toute une série de considérations pour l'affaire Lola, c'est-à-dire qu'on avait découvert que c'était une OQTF, donc elle n'aurait pas dû être en France, point final. Là, on constate qu'on est devant un être, un garçon de 15 ans, pour ce qu'on en sait, qui était un individu fondamentalement dangereux. Nous le savions dangereux, nous le savions potentiellement agresseur, nous le savions tenté par les, les crimes sexuels. Ça, pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Il y a plein d'éléments qui nous manquent pour l'instant, mais ça, on le sait. Et là, là, il y a une forme de parenthèse, c'est que voilà quelqu'un qui n'aurait manifestement pas dû être en liberté. Voilà quelqu'un qui n'avait pas sa place dans la société. Et comment notre société est-elle incapable de... Une fois qu'on leur périt, on savait qu'il était dangereux. Parce que vous savez, il y a toujours, on se demande, est-ce qu'on est qu peut planifier? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça n'arrive pas? Moi, je suis assez pessimiste là-dessus en général. Je pense que la bête humaine, le mal ronge le cœur humain. Et le mal trouve toujours le moyen de faire son chemin, si vous me permettez cette image-là.
2: Si j'ai bien compris, selon vous, je vous taquine un peu sur ce côté, sur votre... Regard de sociologue, selon vous, dans la société, sommes-nous condamnés à vivre justement au quotidien avec des personnes dangereuses qu'on ne peut pas mettre euh, Il y en aura toujours. Peut, Je qu pense qu'il y en aura toujours. On est obligé de le laisser en liberté
3: faut, Alors, C'est le problème. Il y a déjà des, des gens, quelquefois, on se dit, mais comment était-ce possible Personne n'aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'ils commettent cela. Quand on regarde le profil de ce, ce jeune homme de 15 ans, on savait qu'il pouvait faire cela. On savait qu'il était capable de commettre de tels crimes. En enfin, fait, personne n'aurait pu imaginer probablement qu'il était capable de mettre une fillette dans un sac comme mmh. ça. Ça, je devine que personne n'est capable de l'imaginer mmh. jusqu'à ce que ça arrive. Mais on savait à tout le moins qu'il était dangereux. Et lui, on savait qu'il était dangereux et on n'a rien fait. Et c'est là, on verra où on en est rendu dans la dimension politique. Là où il y a une petite dimension politique, c'est comment se fait-il que les gens que l'on sait dangereux, pas le type qu'on ne pouvait pas prévoir d'aucune manière... Lui, on le savait dangereux, et lui se rend coupable. Là, il y a une faillite des institutions. Là où je dis ma part pessimiste, en fait, là où la sociologie bute sur la métaphysique, c'est aucune société parfaite n'est possible. Toujours de manière... Vous savez, c'est dans la liberté de l'homme que se trouve cette liberté de faire le bien ou le mal. Et qu'on le veuille ou non, la tentation du mal, la tentation de détruire, la tentation de toute puissance, la tentation d'annihiler, la tentation d'anéantir, elle existe dans le cœur de l'homme. C'est terrible de le dire. On préférait dire les choses autrement, mais ça existe. Tout le rôle d'une société, c'est d'encadrer, civiliser, mais il y a toujours une part qui va déborder. Mais là, cette fois-là, la part qui pouvait déborder, on pouvait la prévoir. Et là, ça nous ramène au point de départ de mon intervention. On est au point de croisement entre l'insécurité. On pouvait... Lui, on pouvait savoir, et l'absurde, dans aucun monde, dans aucune époque, dans aucune dimension, une fillette de 5 ans devrait se retrouver dans un sac ainsi, tout comme la petite Lola n'aurait pas dû connaître ce crime... Ce, ce sort, ça c'est la part où on tombe devant l'absurde, l'absurde métaphysique. Et devant cela, on se, on se met à genoux pour demander ben, sauvez-nous quelqu'un, mais sans trop savoir qui prier.
2: Merci Mathieu Bocoté, merci Gabriel Cluzel, Charlotte D'Arnélas, Marc Menon, euh, la Minute Info Mathieu Devez et dans un instant, l'heure des pros 2 avec Pascal Pro.
0: Les fauteuils roulants seront
2: intégralement remboursés l'année prochaine. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de la sixième conférence nationale du
0: handicap. Au total, l'État va consacrer 1,5 milliard et demi d'euros pour améliorer l'accès aux lieux publics des personnes en situation de handicap. Les Républicains déposeront leur propre texte de loi sur l'immigration. Selon Olivier Marlex, le patron du groupe à l'Assemblée, les
2: Républicains refusent d'endosser la responsabilité du report de la loi immigration. Faute de majorité, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que le projet de loi ne serait finalement pas présenté dans l'immédiat. Enfin, l'Union européenne appelle à réduire l'usage des pesticides. Selon les chiffres d'Eurostat, les ventes sont restées relativement stables, à environ 350 000 tonnes par an entre 2011 et 2020. Des pesticides donc toujours
0: autant vendus alors qu'ils polluent, sapent la biodiversité et favorisent le développement de maladies.